0: Israels rike forsvinner De siste år av Israels rikets historie var preget av mer vold og blodsutgytelse en selv i de verste perioder av Akabs dynasti I 2 århundrer hadde kongene over de ti stammene sådd vind og nå høstet i storm Den ene kongen etter den andre var blitt myrdet for å rydde vei for andre maktsyke herskere Herren sa om disse ugudelige maktranerne de tok seg konger, men spurte ikke meg, valgte høvdinger uten at jeg visste om det. Alle rettsprinsipper ble satt til side, og de som alle folk på jorden skulle ha sett opp til, fordi de på en særlig måte hadde fått del i Guds nåde, var troløse mot Herren og mot hverandre. Med de kraftigste i rettesettelser prøvde Gud å få det ubåtferdige folket til å innse at de sto like foran en fullstendig tilintetgjørelse. Gjennom Hosea og Amos sendte han det ene budskapet etter det andre til de ti stammene. Han tilskyndet dem til å angre dypt og oppriktig, og gav varsel om at deres syndige livsførsel ville føre til ulykke. Profeten Hosea sa det slik. «Dere har pløyd ned ondskap og høstet urett, og den frukt dere spiser er løgn, for du satte lit til din ferd og til alle dine krigere.» Derfor skal det reise seg stridskny i ditt folk, og alle dine borger skal ødelegges. Når det gryr av dag, er det ute, ja, ute med Israels konge. Om Efraim uttalte profeten, fremmede har fortært hans kraft, men han vet det ikke. Håret hans er gråsprengt, men han vet det ikke. Parantes start. Profeten Hosea henviste ofte til Ephraim, som symbol på det frafallende folket. Denne stammen sto fremst i frafallet, parentes slutt. Israel har forkastet gode. Retten er tråkket under fot. De ti stammene var ikke i stand til å se hvilke katastrofale følger deres ondskap ville få, og snart ville de flakke omkring blant folkene. Noen av lederne i Israel innså klart at nasjonen hade lidd et prestisjetap og ønsket at de kunde gjenvinne sin tidligere storhet. Men i stedet for å sig seg fra de synder som hade svekket riket, fortsatte de å gjøre urett, og de innbilte seg at når anledningen kom, ville de oppnå den ønskede maktstilling ved at de allierte seg med hedningene. Da Efraim så sin sykdom, og juda merket sitt sår, gikk Efraim til Assur. Efraim er blitt som en due, troskyldig uten forstand. De kaller på Egypt, de farer til Assyria. De slutter pakt med Assur. Ulydighetens konsekvenser Gang på gang hadde Herren minnet de ti stammene om hvilke alvorlige følger deres ulydighet ville få. Som sine budbærere benyttet han den gudsmannen som viste seg foran altere i Betel, og Elia og Elisha, Amos og Hosea. Men tross i rettesettelser og inntrengende oppfordringer sank Israel stadig dypere i frafall. «Israel er trassig som en ustyrlig ku», sa Herren. «Mitt folk henger fast ved sitt frafall fra meg». Til tider falt Guds straffedommer tungt på det opprørske folket. Gud sa, «Derfor gir jeg dem hogg ved profetene. Jeg dreper dem med ord fra min munn. Mine domstor mot deg går fram som lyse. For jeg vil ha troskap, ikke slaktoffer. Guds kjennskap heller enn brennoffer.» De brøt pakten i Adam, parentes by ved Jordan. Der var de troløse mot meg. Til sist sendte Herren dette budskapet til dem. Hør Herrens ord, dere Israels sønner. Du glemte din Guds lov, derfor glemmer også jeg dine sønner. Så mange de er, har de syndet mot mig, Sin ære bytter de bort med skam. Jeg vil straffe ham for hans ferd og gjengjelle ham for hans gjerninger. Ondskapen som hersket i Israel det siste halve århundre før de ble bortført till Astyria, kan sammenlignes med forholdene i Noahs dager, og i enhver annet tidsalder da menneskene har forkastet Gud och gitt seg det onde fullstendig i vold. Det har alltid fått de frykteligste konsekvenser når menneskene har opphøyet naturen over naturens Gud og dyrket skapningen fremfor skaperen. Slik gikk det også med Israel. Da de dyrket bal og gasjera og tilba naturkreftene, ga de avkalt på alt som er opphøyet og edelt, og ble et lett bytte for fristelsen. Da sjelens forsvar var brutt ned, hadde de villete avgudstyrkerne ikke lenger noe vern mot synden, og ga seg de onde lidenskaper i vold. Profeten hever sin røst mot tidens åpenbare maktmisbruk, den skrikende urett, den uvante luksus og overdådighet, den skamløse festing og drukkenskap, og den løssloppende livsførsel. Men det var forjeves at de protesterte og fordømte synden. De hater rettens talsmenn på tinget, og avskyr dem som taler sant, forkynte Amos. Dere som forfølger uskyldige folk, tar imot bestikkelser og driver fattige folk bort fra retten. Slik hadde forholdene utviklet seg etter at Jeroboam hade satt opp de to gullkalvene. Det første steg bort fra sann Gudstro tro hadde ført til verre former for avgudstyrkelse, inntil nesten alle landets innbyggere var fanget in av den fortryllende naturtilbedelsen. Israel glemte sin skaper og sank dypt i forderv. Profetene maner folket til å vende om. Profetene fortsatt å tale mot disse onder og å oppfordre folket til å gjøre det rette. Så rettferds sed forkynte Hosea, og høst troskapsfrukt, bryt dere nytt land. For nå er det tid til å søke Herren før han kommer og lar rettferd regne over dere. Men du skal vende om till din Gud. håll fast på troskap och rätt, Sett alltid ditt håp till din Gud. Venn om, Israel, til Herren din Gud, for din synd har ført dig til fall. Venn om til Herren og si, tilgi all vår skyld. De som handlet mot Guds vilje fikk mange anledninger til å angre. Da frafallet var dypest og nøden størst, sendte Gud et budskap med tilgivelse og håp. Herren sa, når ulykken kommer, Israel, hvem skal hjelpe deg da? Hvor er da din konge som kan berge dig? Kom, la oss vende om til Herren, sa profeten. For han som rev i stykker vil lege oss. Han som slo vil forbinde våre sår. Han vekker oss til live etter to dager. Den tredje dagen reiser han oss opp, så vi kan leve for hans ansikt. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne ham. Han kommer like visst som lyse om morgenen. Han kommer til lås som regne, lik vår regn som beter jorden. De som hadde glemt den planen som i tidens morgen var lagt for å redde syndere ut av satans vold, fikk Herrens tillbud om hjelp og fred. Jeg vil lege deres frafall, og jeg vil elske dem av hjertet, for min vrede har vendt sig fra dem. Jeg vil være som dugg for Israel.» Han skal blomstre som en lilje og slå rötter som trærne på Libanon. Hans rotskudd skal bre seg utover. Han skal være fager som oliventreet og ange som skogen på Libanon. De skal bo i min skygge, og igjen skal de dyrke korn. De skal blomstre som et vintreet, forry som vinen fra Libanon. Hva skal Efraim av avguder mer? Jeg vil bønnhøre ham och se till ham. «Jeg er som en grön sypress. Fra mig skal din frukt komme.» Vem er så klok att han skjønner dette? Så forstandig att han innser det?» «Ja, Herrens veier er rette. De rettferdige vandrer på dem, men overskjederne snubler.» «Det ganglige ved å søke Gud blir sterkt fremhevet.» «Søk mig så skal dere leve», sa Herren. «Søk ikke til Betel. Kom ikke til Gilgal.» og dra ikke over til Beersheba. For folket i Gilgal skal føres bort. Betel skal bli uhyggelig øda. Søk det gode og ikke det onde, så dere kan få leve. Da skal Herren, all hersk Gud, være med dere, som dere sier. Ha det onde og elsk det gode. Hold retten høyt på tinget. Så vil kanske Herren, all hersk Gud, være nådig mot Josefs rest. De aller fleste avslå innbydelsene. Så stor var kontrasten mellom de ubåtferdiges onde ønsker og budskapet fra Guds sendebud at avgudspresten i Betel sendte denne beskjed til kongen i Israel. Amos har fått i stand en sammensvergelse mot deg midt i Israel. Landet kan ikke lenger holde ut alle de ord han taler. Herren kundgjorde gjennom profeten. Når jeg vender lagnaden for mitt folk, når jeg gjør Israel frisk, da blir Efraims syndeskyld åpenbar, og Samarias ondskap kommer til syne. Israelittenes stolthet vitner mot dem selv, men de vender ikke om til Herren sin Gud, og tross alt som er skjedd, søker de ham ikke. Fra slekt til slekt Herren båret over med sitt vilfarne folk, og selv nå, da de trosset og gjorde opprør mot ham, lengtet han etter å vise dem at han gjerne ville frelse. Vad skal jeg gjøre med deg, juda? Deres troskap er som en morgensky, lik dugg som tidlig blir borte. Det fantes ikke noe botemidder mot ondskapen som oversvømmet landet. Derfor ble denne fryktelige dommen kun gjort over Israel. Efraim er bunnet til gudebilder. La bare fare. Kommet er regnskapets dager. Kommet er gjengjennelsens tid. Det skal Israel få merke. En direkte straffedom. De ti stammene i Israel skulle nå høste frukten av frafallet som begynte da avgudsalterne ble rejst i Betel og Dan. Slik lød Guds budskap til dem. «Kast fra deg din kalv, Samaria. Min vrede flammer mot dem. Hvor lenge skal det vare, for de kan bli rene i Israel?» En kunstner har laget Samarias kalv, men den er ikke noen Gud. Den skal bli slått i stykker. De som bor i Samaria er redde for kalven i Bet-Avn. Folket sørger over den, og dens prester klager og så kalven skal føres till Assyria som en gave til storkongen. Se, Herren Gud har blikket vent mot det syndige riket. Nå vil jeg utrydde folket av landet. Likevel vill jag ikke helt gjøre ende på Jakobs ett, sier Herren. For se, jeg gir befaling, och jeg rister Israels ett bland alle folkeslagene, som når en rister korn i sold, och ikke en stein faller til jorden. For sverdet skal de dø. Alle synderne i mitt folk, de som siger, ulykke når oss ikke, den kommer aldrig over oss. Elfenbenshusene blir ødelagt, og mange bygninger skal synke i grus, lyder ordet fra Herren. Herren, alle her skud, rører jorden sånn skjelver, og alle som bor der sørger. Dine sønner og døtre skal falle for sverd, din jord skal måles ut til andre. Selv skal du dø på urenn grunn. Og Israel skal føres bort som fanger fra sitt land. Derfor, Israel, vil jeg gjøre slik med deg. Og fordi jeg vil handle slik, så gör deg klar, Israel, til å møte din Gud. Straffedommene ble holdt tilbake en tid, og under om den andres lange regjeringstid, hadde Israel betydlig militær fremgang. Men denne perioden med tilsynelatende velstand resulterte ikke i noen forandring hos de ubåtferdige, og til slutt kom kunngjøringen. Jeroboam skal dø for sverd, og israelittene skal føres bort som fanger fra sitt land. Både kongen og folket hadde sunket så dypt i ugudelighet at dette kraftige utsangene ikke hadde noen virkning. Amasha, som var en fremtredende avgudsprest i Betel, blev arg over profetens klare uttalelse mot landet og kongen, och sa «Gå din vei, du ser? Kom deg av sted till Juda. Där kan du ha ditt levebrød. Där kan du være profet.» I Betel får du ikke lenger tale profetord, for det er en konglig helligdom, ja, ett rikstempel. Till dette svarte profeten med ettertrykk. Derfor sier Herren, Israel skal føres bort som fanger fra sitt land. Det som var uttalt om de frafallende stammene, gikk bokstavlig i oppfyllelse. Men rikets undergang skjedde likevel gradvis. Herren unnlåt ikke å vise varmertighet da dommen skulle fullbyrdes. Da Assyrerkongen Pul invaderte landet, ble Israelskongen Menahem. Ikke tatt til fange, men fikk beholde tronen og bli vasal under Assyreriket. Menahem ga Assyrekongen tusen talenter sølv, for at han skulle støtte ham og sikre ham kongedømme. De pengene Menahem måtte gi til Assyrekongen, fikk han inn ved å legge skatt på alle velstående menn i Israel, 50 sekel på hver. Da syrerne hadde ydmyket de ti stammene, ventet de för en tid tilbake till sitt land. I landflyktighet I stedet for å angre det som hadde ført til rikets forfall, holdt menahem ikke opp med de syndene som Jeroboam, Nebats sønn, hadde fått israelitene med på. Hans etterfølgere, Pekhaia og Pekka, gjorde også det som var ondt i herrens øyne. På den tiden Pekah var konge i Israel, han regjerte i 20 år, invaderte Assyrikongen Tiglat Pileser, Israels rike, og førte et stort antal fanger bort fra de stammene som levde i Galilea og på østsiden av Jordan. Han bortførte Rubens sønnene og Gads sønnene, og halvparten av Manasses stamme sammen med andre av innbyggerne i Gilead og Galilea, hele Naftalilandet. De ble spredt blant hedningene i land langt borte fra Palestina. Nordrike overvant aldrig følgende av dette fryktelige slage. De få som ble igjen opprettholdt landets styre og stell, men hade ingen reell makt. Bare en konger regjerte etter Pekka. Det var Hosea. Snart skulle riket forsvinne for alltid. Men i denne sorgens og fortvilelsens stund var Gud fortsatt barmertig. Han ga folket enda en anledning til å oppgi avgudstyrkelsen. I Hoseas tredje regjeringsår kom den gode kong Hiskia på troen i Juda. Så raskt som det var mulig, gjennomførte han betydelige reformer i tempeltjenesten i Jerusalem. Bland annet ble det gjort forberedelser til å feire påsken. Ikke bare Juda og Benjaminstammene ble innbudt, de som hisska var salvade till konge over, men också alle stammande fra Norike. Det blev sent ut ett upprop till hele Israel, fra Ber Sheba till Dan, att folk skulle komma och hålla påske i Jerusalem för Herren, Israels Gud, For de hade ikke feiret den högtiden i samlet folk, slik det var föreskrivet. Sändebudena löp nu av sted med brevene fra kongen och hans stormän. Etter kongens ordre dro de omkring i hele Israel og juda, och kunngjorde, Israelitter, vend om til Herren, Abrahams, Isaks och Israels Gud, så han kan vende sig til dere, en rest som har sluppet ut av Assyrekongens hånd. Vær nå ikke stridlynte som fedrene deres. Gi Herren hånden og kom til hans selledom, som han har helligget for alle tider. Tjen Herren deres Gud, så hans brennende vrede kan vende seg bort fra dere. For når dere vender om til Herren, skal deres brødre og sønner møte barmhjertighet hos dem som holder dem fanget, så de får komme tilbake til dette landet. For Herren deres Gud er nådig og barmhjertig. Han vil ikke vende sitt ansikt bort fra dere, så sant dere vender om til ham. Ilbudene som hisker sent av brakte budskapet fra by til by i Ephraim og Manasse, og helt til Sebulon. Israel burde ha betraktet denne innbydelsen som en oppfordring til å angre og vende om til Gud. Men resten av de ti stammene som fremdeles bodde i det område som en gang utgjorde det blomstrende nordrike, var handlet de kongelige sendebud med likegyldighet og en dog for akt. Men folk bare lo av dem og spottet dem. Det var likevel noen som jeg gledetok imot innbydelsen. Det var noen få fra Asher, Manasse og Sebulon, som ydmyket seg og kom til Jerusalem for å feire de usyredes brødshøytid. Omkring to år senere dro Assyrerherren under ledelse av kong Salmanassar mot Samaria. Under beleiringen som fulgte omkom et stort antal innbyggere på grund av sult og sykdom, eller de ble drept av fienten. Byen og landet ble erobrutt, og de som var igjen av de ti stammene ble ført bort som fanger og spredt omkring i Assyreriket. Ødeleggelsen av Noriket var en direkte straffedom fra himlen. Gud benyttet bare av styrerne til å fullbyrde sin vilje. Gjennom Jesaja, som begynte å profetere kort før Samaria falt, sa Herren at Assyrer Herren er rise jeg bruker i min vrede. Staven i hans hånd, sa han, er min harme. Israel syndet grovt mot Herren sin Gud, og de gjorde mye annet ondt som vakte harme hos Herren. De ville ikke høre. De forkastet hans forskrifter. De ringaktet en pakten han hade slutet med deras fäder och de advarslene han hade gett dem. De brydde sig ikke om alla de bud som Herren deras Gud har gett dem. De lagat sig stöppta bilder, to kalver och reste en asjera De böjde sig och tillbad hele himmelens här och dyrket bal. I trast nektet de och angre. Därför var det att Herren for hart fram mot dem overgav dem till ransmän och kastet dem fra sig till slutt. Dette var i samsvar med de klare advarsler han hade sent, genom alle sine tjenere, profetene. Israelitene ble ført bort fra sitt land til Assyria. Dette skjedde fordi de ikke ville høre på Herren sin Gud, men brøt hans pakt och alle de bud som Moses, Herrens tjener, hadde gitt dem. Det lå bare visdom og barmhjertighet bak Herrens beslutning om å straffe de ti stammene så hardt. Vi å spre dem blant hjedningene ville han prøve å oppnå den hensikt med dem som ikke lenger var mulig i deres fedreland. Han ville gjennomføre sin plan om å frelse alle som vil ta imot benådning ved troen på menneskehetens frelser. Gjennom de lidelser Israel måtte gjennomgå, gjorde han det mulig å sin herlighet blant alle folk på jorden. Det var ikke alle av de bortførte fangene som nektet å gå i sig selv. Noen av dem hadde hele tiden vært tro mot Gud, og andre ydmyket seg for ham. Gjennom disse, den levende Guds barn, ville han gjøre sin karakter og sin gode lov kjent for mange i Assyreriket.